1: Quand je suis allé à Asgard poser quelques questions aux dieux, je dois bien admettre qu'ils n'ont pas été avares en information. J'étais énervé après ma bisbille avec la déesse Gefion, mais tout le monde est resté courtois. Qu'on ne dise pas que Guilfi, roi de Suède, a été impoli envers ses hôtes. Certes, j'avais quelques préjugés sur l'arrogance des dieux, pas complètement à tort d'ailleurs. Mais s'ils sont autant vénérés, il doit aussi y avoir une raison. Alors je leur ai demandé... Quels exploits avez-vous accomplis pour mériter une telle adoration
2: Je suis Nota Bene et vous écoutez Écho de l'Histoire, Ragnarok. Un podcast inspiré du jeu vidéo Assassin's Creed, l'aube du Ragnarok. Que savez-vous d'Odin, Thor, Loki et leurs compagnons. Les connaissez-vous vraiment Longez dans la mythologie nordique, aux côtés des dieux, des elfes, des créatures magiques, des nains, ou encore des géants. Un univers fantastique qui a guidé le destin des valeureux vikings, autant qu'il a inspiré les plus grands auteurs. Épisode 3 Les exploits des dieux Dans la mythologie nordique, les relations entre les géants et les dieux sont loin d'être au beau fixe. Les habitants d'Asgard n'en finissent pas de payer les conséquences du crime originel sur le géant Ymir, dont le corps a servi à Odin et ses frères pour créer l'univers. Et la prophétie du Ragnarok a mis le père de toutes choses en alerte. Ce sont les géants qui causeront la ruine d'Asgard. Pourtant, même chez les dieux, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Malgré la menace, certains dieux se marient ou font des enfants avec des géantes. Annelie Jarl-Hirman, maître de conférence en études nordiques à l'université de Caen.
1: Ça peut paraître paradoxal, mais c'est lié à l'équilibre. Dans ce monde, il faut un équilibre entre le bien et le mal. Et les dieux donc sont là pour maintenir l'ordre face aux forces obscures et imprévisibles, parce qu'il y en a toujours. Et ces forces-là, dans la mythologie, sont incarnées surtout par les géants. Et, et justement, les dieux ont créé codes pour se protéger contre les gens hostiles, mais ils n'étaient pas tous hostiles, en fait. Aussi, les géants ne sont pas entièrement méchants de la même façon que les dieux ne sont pas entièrement bons, en fait, parce que les dieux sont complexes, ambigus, ce sont des héros, certes, mais, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est pas les dieux sont bons et les géants sont mauvais, en fait. Et les géants sont pas si différents des dieux, finalement.
2: Parmi ces relations surprenantes, Thor, qui, bien que marié à la déesse Sif, a deux fils avec la géante Saksa. Magni, le dieu de la force, et Modi, celui du courage. Njord, le dieu de la mer, et la géante Skadi, sont, quant à eux, les heureux parents des jumeaux Frères et Freya. Même Loki, le dieu de la discorde, succombe au charme de la puissante Hengur Ensemble, ils ont trois monstrueux enfants. Elle, la déesse des morts, Fenrir, le loup terrifiant, et Jormungand, un serpent gigantesque. Tous trois auront un rôle sombre et essentiel dans la suite de l'histoire. Reste que si les dieux aiment faire l'amour, ils aiment encore plus faire la guerre. Mis à part ces quelques rapprochements, la plupart du temps, les dieux d'Asgard et les géants de Jotunheim se détestent. Odin peut compter sur lui-même et ses meilleurs guerriers pour aller combattre les géants et tenter de les canaliser. Avec, en première ligne, le puissant Thor. Le Thor que l'on voit aujourd'hui dans la culture populaire a beaucoup en commun avec le Thor de la mythologie. Eric Lacey, maître de conférences en langue et littérature à l'université de Winchester. Thor est vu aujourd'hui comme un héros, quelqu'un qui fait tout ce
3: qui est en son pouvoir pour sauver tout le monde, quitte à risquer sa propre vie en luttant contre des menaces cosmiques. Et c'était au moins partiellement vrai pour les fermiers scandinaves au Moyen-Âge. Ne serait-ce que parce qu'il y a énormément de fermes et de villages en Norvège, en Suède et en Islande qui sont nommés d'après Thor. En donnant son nom à leur terre, les fermiers lui rendaient hommage. Ça montre que c'était le dieu le plus important pour eux dans
2: leur quotidien. Il faut dire que les provocations et les duels ne manquent pas. A commencer par le jour où Rugnir, le plus fort des géants de glace, défie Odin lors d'une course de chevaux. Le père de toutes choses est venu faire un tour à Jotunheim, chevauchant dans les airs et sur les mers, Sleipnir, son fantastique cheval à huit pattes et à la robe grise. Impressionné, Rugnir fait à Odin l'éloge de cette bête unique. De nature arrogante, le puissant dieu ne peut s'empêcher d'en rajouter et de se vanter. Il se permet même quelques railleries au sujet de Gulfaxi, la monture du géant. Pourtant, c'est également un cheval incroyable. Capable, lui aussi, de filer comme le vent dans les airs et sur l'eau, et doté d'une splendide crinière dorée. Furieux de ces moqueries, Rungnir s'élance à la poursuite d'Odin. Mais très vite, le Père des Dieux prend une belle avance. Au bout d'un moment, le géant se retrouve sans le vouloir à l'intérieur des remparts d'Asgard, dans la gueule de l'ennemi. Pourtant, à sa grande surprise, Odin lui offre gentiment l'hospitalité. Le géant, probablement épuisé par toutes ses émotions, abuse des boissons alcoolisées et ne maîtrise plus ses mots. Il affirme qu'il va s'emparer du Valhalla, tuer tous les dieux et prendre pour épouse Freya, la déesse de la fertilité, ainsi que Sif. La femme de Thor, aux mains d'un géant Le dieu du tonnerre, fou de rage, apparaît alors dans un éclair et défie Rungnir en duel.
3: Là où Thor diffère de l'image qu'on a de lui aujourd'hui dans la culture populaire, c'est qu'il n'avait qu'un panel très, très restreint d'ennemis à combattre. Il affrontait uniquement les ennemis des dieux. Parfois, le hasard faisait que ses adversaires étaient aussi des ennemis des hommes. C'est le cas des géants, par exemple. Donc, on voit souvent Thor partir dans une aventure pour aller écraser des géants avec son marteau, avec parfois des dieux à secourir. En fait, Thor est assez simpliste. Thor voit un géant, Thor tue un géant.
2: Thor et Rugnir sortent donc du palais où se déroulent les festivités et prennent les armes. Rugnir est un adversaire redoutable. Outre sa taille, il a la particularité d'avoir le cœur et la tête en pierre. Il est armé d'une grosse pierre à aiguiser et d'un énorme bouclier. Thor et Runnir s'élancent alors l'un vers l'autre. Le géant envoie de toutes ses forces sa pierre à aiguiser sur Thor et le touche au visage. Le dieu s'effondre. Mais avant de tomber, il a le temps d'envoyer Mjolnir voler vers la tête de son adversaire. Le marteau fracasse le crâne du géant qui est tué sur le coup. Mais son corps retombe lourdement sur Thor qui se retrouve coincé, incapable de se dégager seul. Affolés, les dieux accourent, mais aucun ne parvient à l'aider. C'est alors qu'arrive tranquillement Magni, le fils de Thor. À la surprise générale, le petit bonhomme d'à peine 3 ans parvient à soulever le corps inerte du géant et à sauver son père. Pour le remercier de ce tour de force, Thor, ému, offre à son fils la monture de Rungnir. Vous l'avez compris, chez les dieux, on apprend très jeune à lutter contre les géants. Et cette emphase sur la violence dans la mythologie n'est que le reflet de la vie au Moyen-Âge, en Scandinavie. C'est une époque violente. Chaque homme doit se protéger lui-même, protéger sa famille et son village. Gisli Sigurdsson, enseignant-chercheur à l'Institut Arnie Magnusson de Reykjavik. Il n'y a pas d'autorité centrale qui va régler les problèmes pour vous. Donc la société avait intégré le fait qu'il fallait assurer soi-même sa protection, voire sa propre justice. Il y avait des lois, des règles et des endroits où les gens se rassemblent pour prendre des décisions basées sur les lois orales. Mais il n'y a personne pour s'assurer que le jugement est bien rendu, à part vous-même. Mais il y a encore mieux comme histoire. Un jour, Thor, ses serviteurs Thialfi et Roxva, ainsi que Loki, décident de rendre visite aux géants. Alors qu'ils traversent une forêt sombre, ils trouvent refuge pour la nuit dans une maison abandonnée. Le lendemain matin, ils sont réveillés par des secousses. La maison bouge. Enfin, la maison, il s'agit en fait du gant d'un géant nommé Scrimir. Et les secousses étaient causées par ses ronflements. Le géant se montre étonnamment sympathique et propose de faire un bout de chemin avec eux. Lors d'une pause, il leur offre même de se servir dans son sac à provision. Mais Thor, malgré sa force, ne parvient pas à défaire le nœud qui ferme le sac. Flairant un mauvais coup, le dieu du tonnerre ne réfléchit pas bien longtemps. Alors que scrimire dort, Thor lui assène un coup de marteau sur la tête. De quoi fendre le crâne de n'importe qui. Mais le géant se réveille et demande, l'air de rien, si une feuille lui est tombée sur la tête. Thor est abasourdi. Il attend que Scrimir se rendorme et le frappe à nouveau, puis encore une fois. Mais c'est peine perdue. Scrimir s'en sort à nouveau indemne et sans remarquer quoi que ce soit. Le lendemain, Thor, Loki, Thialfi et Roskzva quittent le géant et reprennent leur route. Ils arrivent finalement à Utgard, la forteresse des géants, où ils sont accueillis par le roi Utgard-Loki. Ce géant colossal se moque ouvertement de la petite taille des quatre compagnons. Thor, dont on vante partout les exploits, serait donc un frêle petit homme Pour les jauger, le géant soumet ses invités à une série de défis. Loki se lance le premier et affirme qu'il peut manger plus vite que n'importe quel homme. Le géant Loki se présente face à lui. Et malgré tous ses efforts, le dieu de la discorde ne parvient pas à l'égaler. Le géant semble brûler tout ce qu'il avale. Thialfi, lui, opte pour un défi de vitesse. Il fait la course contre Hugi, mais le géant se montre beaucoup plus rapide que le jeune garçon. Arrive enfin le tour de Thor. Le dieu se vante d'abord d'être le meilleur buveur qui soit. Mais lors de son épreuve, il est incapable de boire l'intégralité d'une corne en trois gorgées. Vexé, il choisit ensuite de prouver sa force. Utgarde loki lui demande alors de soulever son chat, un jeu prisé des enfants du château. Thor, lui, parvient à peine à soulever une patte du félin. Blessé dans son ego, le protecteur d'Asgard demande à prouver sa valeur à la lutte. Le roi des géants fait venir Ellie, sa vieille nourrice. Thor a beau faire l'étalage de sa force, la vieille femme ne vacille même pas. Et quand vient son tour à elle, la géante immobilise facilement le dieu et l'oblige même à mettre un genou à terre. Humilié, Thor, Loki, Thialfi et Rosva quittent-ils la tête basse Les géants seraient-ils déjà en train de prendre le dessus sur les dieux Utgard de Loki les raccompagne. Et une fois hors des murs de la forteresse, le roi des géants et maître des illusions révèle qu'il leur a joué un tour. Scrimir, c'était lui Déguisé, il est venu au devant des dieux pour les observer. Et ce qu'il l'a vu, l'a effrayé. Les coups de marteau de Thor ne l'ont en réalité pas atteint. Mais les impacts ont façonné trois profondes vallées dans le paysage. Face à une telle puissance, il a donc décidé de duper les dieux. Scrimir leur révèle ainsi que, lors du concours de nourriture, Loki a échoué non pas contre un simple géant, mais contre le feu en personne. Thialfi, lui, a couru contre la pensée. Mais même la plus rapide des créatures ne peut aller plus vite qu'un esprit. Enfin, si Thor n'a pas réussi à vider la corne, c'est qu'elle était directement reliée à la mer. Il a pourtant tellement bu que ses longues gorgées ont provoqué les premières marées. Sous les traits de l'inoffensif chat, se cachait en fait le serpent Jormungand, qui se déroulait au fur et à mesure que Thor tentait en vain de le soulever. Et la vieille femme, quant à elle, était une incarnation de la vieillesse, à laquelle le plus puissant des dieux ne peut échapper. Cette apparente humiliation a, en réalité, démontré la force inégalable des habitants d'Asgard et terrifié au passage tous les géants témoins de ces épreuves.
3: Il n'y a pas toujours de morale dans la mythologie nordique. Parfois, les récits sont juste le miroir de la réalité. Mais s'il y a une morale à tirer de cette aventure en particulier, c'est que même les plus grands exploits peuvent ne pas être perçus comme tels sur le moment si on n'a pas assez de recul. On ne réalise pas toujours la portée de nos actes. Mais si on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qu'on a accompli de façon objective, alors on s'apercevra de la grandeur de ce qu'on a fait.
2: Loki et Thor peuvent donc être fiers d'eux. Ce n'est ni la première, ni la dernière fois qu'ils défient des géants côte à côte. Car par naïveté peut-être, ou par amitié, Thor suit souvent Loki dans ses pérégrinations. Et si le dieu de la discorde peut être un solide allié pour le dieu du tonnerre, il arrive aussi qu'il lui attire de sérieux ennuis. Comme la fois où Loki s'est mis en tête de couper les cheveux de la belle Sif. Ce vilain tour a provoqué la colère de Thor. Loki, pour se racheter, est allé supplier les nains de fabriquer une nouvelle chevelure à la déesse. Les nains ont bien fait les choses, puisque depuis ce jour, Sif a de magnifiques cheveux en or.
3: Loki semble être influencé par l'arrivée du christianisme. C'est un personnage singulier, car initialement, il était sûrement comme les autres dieux, un dieu avec ses défauts. Ce n'est que progressivement qu'il devient de plus en plus mauvais, à cause de l'influence chrétienne. Et ce, alors même que certains des récits les plus mémorables de la mythologie nordique impliquent Thor et Loki. Un peu comme dans un buddy movie, une sorte de tandem avec le bon flic et le mauvais flic. Ils sont très complices quand ils partent tous les deux pour une aventure.
2: Puis, petit à petit, on les voit de plus en plus se disputer. Parfois, les tours de Loki sont bien plus graves. Capturé par le géant Jairod alors qu'il l'espionnait pour passer le temps, Loki n'hésite pas à promettre de livrer Thor sans son marteau et sa ceinture de force pour se sortir d'affaires. Autant dire que le combat entre Jairod et Thor semble mal parti pour le dieu du tonnerre. Heureusement, le protecteur d'Asgard est prévenu du danger à temps et parvient à tuer le géant. Mais une question commence à se poser. Loki est-il vraiment digne de confiance Le Ragnarok menace toujours Asgard et Loki va jouer un rôle essentiel. Reste à savoir dans quel camp
1: force est de reconnaître que ce Thor est impressionnant. Même s'il a pris une sacrée leçon avec ce Scrimir, moi, il me fascine. Le marteau, les éclairs et cette force exceptionnelle. Je comprends mieux pourquoi nos fiers guerriers l'invoquent à tout bout de champ avant les batailles. Mais quand même, à la place de Thor, je me méfierais de Loki. Il n'a pas l'air clair.
2: Merci d'avoir écouté Écho de l'histoire Ragnarok, un podcast Ubisoft produit par Paradiso Media.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.